0: SRF 2 KULTUR
1: Heute gehen wir baden. Wir tauchen ab in den Bodensee. Das Wasser ist sehr klar. Heute wieder so klar wie vor 100 Jahren, dank der Kläranlagen. Aber jetzt fressen neu eingeschleppte Arten wie die Quaggermuscheln den See leer.
2: Das ist für Wissenschaftler natürlich sehr interessant, aber für die See ist es dramatisch.
1: Das Ökosystem der Schweizer Seen verändert sich, so schnell wie noch nie. Dass jetzt die positiven Änderungen überschattet werden von den eingeschleppten Arten, von den Änderungen durch den Klimawandel, das hätte man uns nicht so gedacht. Das Plankton, die Mikrolebewesen im See, haben unterdessen so stark abgenommen, dass die Fische kaum mehr was zum Fressen finden. Die Netze der Fischer bleiben leer.
3: Im Sommer, wenn Ferienzeit ist, die Leute wollen dann sehen und die wollen im Restaurant Fisch essen und wir können überhaupt nichts liefern. Oder? Und jetzt müssen Restaurants oder das irgendwie russische Zander verkaufen und so und da ist einfach da, wo wir am meisten Zänker gibt, oder?
1: Der große Wandel der Schweizer Seen. Eine Sommersendung von Christian Vonburg.
2: Hinab. Das Wissenschaftsmagazin sucht die Tiefe. Die Sommerserie.
3: Jetzt ist halb fünf. Jetzt
1: ist die Zeit, wo's ist. Dann gehen wir raus, fahren wir los und dann gehen wir auf den See. Schon der Vater und der Großvater von Reto Leich waren Fischer am Bodensee. Jetzt lehrt er das Fischereihandwerk seinem Sohn Roman. Die beiden nehmen mich mit auf den See. Wir starten in Landschlacht, in der Nähe von Kreuzlingen. Es ist eng im Boot. Die Fischer schieben große Plastikkisten zur Seite, um Platz zu machen. Sie befestigen die Ruder, dann geht's los. Vor uns liegt der weite See. Dem Schilf entlang gleiten wir in die Morgendämmerung hinein. Es beginnt zu regnen. In der Ferne, montiert auf schwimmenden Bäuen, tanzen orangerote Fähnchen im See. Diese Fähnchen sind unser Ziel. Sie markieren den Anfang der Fischernetze. Die Netze hängen unter den Bäuen wie eine Wand im Wasser. In grünen Regenpellerinen und Gummistiefeln ziehen die beiden Männer die erste Bäue ins Boot und befestigen den Anfang des 120 m langen Fischernetzes an einer elektrischen Winde. Also wir
3: fischen hauptsächlich mit Kiemnetz, Sie stehen im Wasser wie in einem Vorhang. Und der kleine Fisch geht durch
1: und der große bleibt stecken. Die Maschenweite ist so groß, dass die Fische mit ihren Kiemen erst hängen bleiben, wenn sie genügend groß sind und ein- bis zweimal geleicht haben. Eine nachhaltige Fischerei, sagt Leuch.
3: Ja, wir suchen jetzt die so ein und Ich schwimme die Schwimmer auf, die ein paar Meter hoch sind, wo wir einstellen, wie tief Das
1: Netz geht und nehmen die Fische raus. Wie tief sie die schwebenden Chiemnetze ins Wasser hängen, wechselt je nach Jahreszeit, je nach Höhe des Planktons. Es sei ein stetes Ausprobieren, sagt Leuch. Jetzt hängt eine silbrig glänzende Fälsche im Netz. Roman Leuch stoppt die Winde. Sein Vater zieht den Fisch routiniert aus dem Netz, nimmt einen kurzen Holzstecken und haut ihn den Fisch über den Kopf. Nach und nach füllt sich die graue Plastikbox mit Fischen, aber nur langsam.
3: Es ist einfach, wenn ich hier in die Kiste schaue, sehen noch den Boden und ich muss sagen, es ist einer der besseren Tage, sonst das, ja, das ist einfach extrem, wie die Fangerträge zusammengebrochen sind.
1: Als Reto Leuch noch mit seinem Vater unterwegs war, fingen sie fast zehnmal mehr Fische. Seither ist der See wegen der Kläranlagen viel sauberer geworden. Insbesondere auch der Phosphorgehalt nahm ab. Damit ging aber auch das Plankton zurück, die Kleinstlebewesen im See. Sie sind die Nahrung der Fälchen, dem mit Abstand wichtigsten Speisefisch, der im Bodensee gefangen wird. Nachdenklich schaut Leuch in die halbleere Plastikkiste mit den Fischen.
3: Das ist einfach dieses Problem, oder? wir haben fast kein Wachstum im See und so wächst es auch sehr langsam und wäre nicht mehr so groß wie früher. noch.
1: Eigentlich müsste man wieder mehr Nährstoffe in den See lassen, mehr Phosphor, sagt gleich Aber mit diesem Anliegen beißt er auch als Präsident des Berufsfischerverbandes auf Granit. Wir
3: müssen eine Kläranlage schrauben. Oder? Und das ist einfach politisch sehr, sehr schwierig.
1: Früher sah man auf dem See am Morgen viele Fischerboote. Sie sammelten sich da, wo es Plankton und damit viele Fische zu holen gab. Und heute? Jetzt sind noch
3: andere Fischer unterwegs. Ja, weiter unten habe ich noch den Freddy gesehen. Das und sonst gesehen, ich keine Einzigen. Oder? Also die meisten Fischer gehen da nicht zurzeit. Jetzt ist Sommer, jetzt ist eigentlich die Hauptsaison. Und das ist das Brutale. Ja.
1: Das Leben im Wasser hat sich so stark verändert, dass Reto Leuch seinen See, den Bodensee, kaum mehr kennt. Auf der anderen Seeseite, am Institut für Seeforschung in Langenargen, treffen sich Wissenschaftler aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Gemeinsam untersuchen sie mit einer Vielzahl von Forschungsprojekten, wie sich der Bodensee verändert.
0: Ja, wir setzen uns in den Sozialraum, da können wir noch einen Kaffee trinken. Ja. Ja. Das vielleicht ja.
1: Bevor es rausgeht aufs Forschungsschiff Kormoran, besprechen die Wissenschaftler bei einer Tasse Kaffee ihr Vorgehen. Trotz des schlechten Wetters wollen sie versuchen, Bodenproben vom See zu holen. Sie sind auf der Suche nach Quagga-Muscheln, eine nur etwa 2-3 cm lange braungestreifte bis weiße Muschel, eine zugewanderte Art, die 2016 zum ersten Mal im Bodensee gefunden worden ist. Seither hat sich die Muschel breit gemacht, sagt der Biologe Thorsten Rennebart. Er steht unterdessen am Ufer bereit zur Abfahrt. In dieser sehr kurzen Zeit, ich meine, das sind jetzt gerade mal sechs Jahre, hat diese Muschel
0: wirklich den ganzen See komplett zugewachsen. Und diese explosionsartige Vermehrung
1: haben wir alle nicht für möglich gehalten. Die Zusammensetzung der Arten im Bodensee verändert sich wirklich sehr schnell, bestätigt auch Projektleiter Piet Spark vom Schweizerischen Wasserforschungsinstitut ERWAC. Selbst er als Spezialist hätte dies nicht für möglich gehalten.
2: Nein, ehrlich gesagt nicht. Das ist für Wissenschaftler natürlich sehr interessant, aber für den See ist es dramatisch.
1: Der Kapitän winkt zur Abfahrt. Steigen wir ein? Ja, wir steigen ein. Ja,
2: ja, ja. Wir Wo, gehen wohin gehen wir Schiff. jetzt? Wir fahren mal raus. Wir wollen mal gucken, wie es draußen aus dem Hafen ist. Aber das Wetter ist schlecht, wie, wie wir sehen. Und ähm, wir wissen nicht, ob wir dort wirklich die Proben nehmen können.
1: Langsam fährt das Schiff hinaus in den Regen. Alle zwei Wochen nehmen die Forscherinnen und Forscher Gewässerproben an verschiedenen Stellen. Der See ist Trinkwasserreservoir für fast 5 Millionen Menschen. Und die Wasserqualität hat sich während der letzten Jahrzehnte massiv verbessert. In den 70er und 80er Jahren war der Nährstoffgehalt im See so hoch, dass viel organisches Material wuchs. Algen, Seegras... Und in der Folge gediehen auch viele kleinste Lebewesen, die sich davon ernährten, erklärt Thorsten Rennebart.
0: Wenn ich die Nährstoffverhältnisse hätte, wie ich sie in den 80ern hätte, dann hätte ich sehr viel organisches Material, was von Bakterien abgebaut werden muss. Und diese Bakterien brauchen zum Abbau Sauerstoff.
1: In der Tiefe des Sees aber, der Bodensee ist bis zu 250 Meter tief, fehlt dann dieser Sauerstoff. Verschiedene Fischarten haben darunter gelitten oder sind sogar ausgestorben.
0: Von den sogenannten tiefen Fischarten ist der Kilch zum Beispiel, der ist ausgestorben in der Zeit, wo also der See stark verschmutzt war. Die tiefen Saiblinge hat man lange geglaubt, dass sie ausgestorben sind. Man hat jetzt wieder ein paar Exemplare gefunden, also er ist nicht ganz ausgestorben, vielleicht kann man ihn auch retten. Aber natürlich nur, wenn der See sauber und sauerstoffreich
1: bleibt. Im Hallwiler See oder Greifensee war die Überdüngung und damit der Sauerstoffmangel so groß, dass die Fälchen dort ausstarben. Seither hat sich also vieles zum Guten verändert. Der Phosphorgehalt ist von 80 Mikrogramm pro Liter auf einen Zehntel gesunken. Das entspricht wieder der Situation, wie sie in den 50er Jahren war, vor der großen Überdüngung. Heute aber kommt der Klimawandel dazu, sagt Rennebart. Um anderthalb Grad hat sich das Oberflächenwasser im See bereits erwärmt seit Beginn der Messungen in den 60er Jahren. Das ist problematisch, weil so die Wasserzirkulation in die Tiefe, die nur im Winter stattfindet, verkürzt wird. Das Wasser muss sich komplett
0: im See auf etwa 4 Grad abkühlen im Winter, damit der See zirkulieren kann. Und je wärmer der See ist, desto länger braucht diese Abkühlung natürlich.
1: Nur durch diese Durchmischung im Winter gelangt lebenswichtiger Sauerstoff in die tiefen Schichten des Sees. Sprich, durch die Klimaerwärmung steigt die Gefahr von sauerstofffreien Stellen in der Tiefe wieder. Die Nährstoffabnahme dank der Kläranlagen war also extrem wichtig, sagt Rennebart.
0: Durch die Nährstoffabnahme haben wir den See auch, ich sage mal für den Klimawandel fit gemacht, ohne es eigentlich zu wissen, aber wir haben festgestellt, dass es ein sehr sehr positiver Nebeneffekt war.
1: Soweit also die positiven Nachrichten. Vor dessen sind wir an der Stelle angekommen, wo die Wissenschaftler die Bodenproben nehmen wollen. In etwa 40 Metern Tiefe. Der Kapitän fährt den Schwenkarm aus mit dem Seil, an dem eine kleine Backerschaufel hinuntergelassen wird.
3: Kannst du mir ein bisschen Leine geben? Ja.
1: Silvan Rossbacher hat als Mitarbeiter der Airwag bereits an über 80 Stellen verteilt über den Bodensee Proben genommen. Langsam sinkt die Schaufel ins Wasser. Neben Rossbacher steht die Biologin Linda Haltiner. Sie untersucht als Doktorandin am Wasserforschungsinstitut EAWAG, wie sich die Quagga-Muschel in den Schweizer Seen verbreitet. Eine Schaufel Seegrund verrate sehr viel. Nicht nur die Zahl der Muscheln sei interessant.
4: Dann kann schauen, wie alt sind, um die Populationsdynamik das Lernen sind jetzt alles eher junge Muschel nur von diesem Jahr. Oder so ältere Muscheln von den letzten zwei, drei Jahren.
1: Ursprünglich kommt die quagga aus dem Schwarzen Meer. Über Ballastwasser in Frachtschiffen, als blinder Passagier sozusagen, wurde sie vermutlich über den Rhein-Main-Donau-Kanal zu uns verschleppt. Für die Verschleppung brauche es nicht einmal die Muschel selber. Kleinste Larven im Ballastwasser der Schiffe genügten, sagt Haltiner.
4: Die Larven die fangen so ab 40-50 Mikrometer fangen an. Also Vom bloßen um Ogen sieht man die gerne. nicht, sondern die muss man wirklich unter dem Mikroskop genau anschauen, dass man es sieht.
1: Die Quagga-Muschel hat bereits zahlreiche Schweizer Seen erobert.
4: Vor allem Bodensee, Gämpfersee, aber dennoch Neuenburgersee, Murtensee und Bielersee.
1: Sogar im Stausee Lac de Langre in der Warte auf 1255 Meter über dem Meer ist die invasive Muschel unterdessen angekommen. Sie wurde wohl mit Wasser aus dem Genfersee hinaufgepumpt. Nicht nachgewiesen wurde die Muschel bisher im Zürichsee und im Vierwaldstättersee. Die Behörden versuchen, die weitere Verschleppung zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Denn die Muschel verstopft zunehmend auch Trinkwasserfassungen, Fischernetze und Abflussrohre.
4: Bis jetzt hat man das Problem nicht gehabt. Das ist eigentlich ein neues Problem. Und so man da viele Anlagen eigentlich das System zuerst entwickelt, um quasi eine seine Rolle, damit man mit einem Druckgeschoss oder so, um den wieder frei von den Muscheln und Schalen.
1: Unterdessen ist die kleine Backerschaufel aus der Tiefe zurück. Der Kapitän schwenkt sie aufs Boot. Ja, schauen wir mal. Silvan Rossbacher hängt die Schaufel über ein großes Sieb, dann wird sie geleert.
3: Das ganze Zimmern hat hier Steine, Muscheln und Schlamm. Jetzt weaschen wir das durch das Sieb. Durch.
1: Hier haben wir jetzt zum Beispiel Quagamuscheln. Aber erkennt
4: man diese die Quagamuscheln? Die, die vor allem allem am Boden unten sind wie ein Keil. Und die Zebramuscheln wären weh flach unten dran. Also wenn man sie auf die Hand lädt, steht die eigentlich nicht, sondern sie kelt auf die Seite. Während die Zebramuschel die schön mit dem Muschelboden quasi auf der Handfläche stehen bleiben.
1: Beides sind kleine, weißliche Muscheln mit braunen Streifen. Die Zebramuschel ist bereits in den 60er-Jahren aus der Schwarzmeerregion zugewandert. Sie macht aber weniger Probleme, weil sie sich nur auf harten Unterlagen ansiedelt. Die Quackermuschel hingegen wächst auch im Schlamm. Unterdessen gibt es riesige Muschelteppiche im Boden und auch im Genfersee. Billionen von Quackermuscheln. Und sie breiten sich immer weiter in die Tiefe aus, sagt Silvan Rossbacher. Das wusste man schon von Untersuchungen aus den großen Seen in den USA.
3: Wir haben aus den Great Lakes gewusst, dass sie relativ weit abgeht, also
2: Auf 100 m hätte ich nicht damit gerechnet. Aber dass wir effektiv von 250 m immer noch Muscheln haben, auch wenn es nur sehr wenig sind, hätte ich nicht gedacht.
1: Die Quaggamuschel verdrängt die Zebramuschel und verändert die ganze Artengemeinschaft im See. Denn die Quaggamuscheln sind ziemlich gefrässig. Das hat Linda Haltiner im Labor untersucht.
4: Ich habe Muscheln aus zwei verschiedenen Tiefen gesammelt, also aus 30 und aus 60 Meter. Ich habe dann alle ins Labor genommen und dann jeweils bei 4, 12 und bei 20 Grad geschaut, wie viel das sie effektiv fressen, also wie viel Algen im Wasser dann sie rausnehmen.
1: Weil es unterdessen so viele Quagga-Muscheln gibt, filtrieren sie den See quasi leer. Sie fressen einen großen Teil des Planktons. Damit sind sie eine immense Nahrungskonkurrenz für alle anderen Tiere im See. Die Nahrungskette verändert sich grundlegend, denn Plankton ist die Nahrungsgrundlage für die Wasserflöhe. Und von da geht es weiter.
4: Wasserschlöhe sind für Fisch wie für uns eigentlich so Grundnahrungsmittel.
1: Sprich, die Muschel sorgt dafür, dass die Fälchen noch weniger zum Fressen finden. Linda Haltiner und Silvan Rossbacher schauen sich weiter die Muscheln aus dem schlammigen Seegrund an.
4: Jetzt am Genfers siehst du hier so grosse Muscheln? Oder?
3: Sie, sind, sie sind grösser, also ich, also ich habe das Gefühl, sie sind grösser als die, die ich da gefunden habe. Mhm. Und, und auch also schöne Schalen, wirklich schöne Muscheln, die sind, sind zum Teil tipptopp zwerg.
1: Können wir jetzt eigentlich muscheln machen? Ich habe es nie probiert.
4: Rein theoretisch schon, weil sie sind, glaube ich, nicht giftig. Aber die sind nicht giftig, aber ich, glaube, ich stelle mir vor, dass
3: sie aber gleich schmecken wie das, was wir hier hoch holen.
1: Und,
4: ja. das, und so das, das ist ein bisschen
3: Seegrund.
1: Ja. Also kein mies muscheln Nein,
4: Nein, viele sind eben nur so 1-2 cm und dann bräuchte ich ziemlich viel, um eine rechte Portion auf den Teller zu bringen.
1: Keine Muschelsuppe also als Ersatz für die Fälschen. Auf der anderen Seite des Forschungsschiffs steht der Airwag-Forscher und Projektleiter Pete Spark. Zu Beginn hätten sie die quagga noch gar nicht im Visier gehabt, sagt Spark. Sie hätten vor allem andere verschleppte Arten untersucht, wie etwa die Burkunderblutalgen. Eigentlich ein Cyanobakterium, keine Alge. Im Zürichsee hat sich dieses Bakterium in den letzten fünf Jahrzehnten zum dominanten Organismus im planktischen Nahrungsnetz entwickelt. Bei einer Blüte also wenn sich die Bakterien plötzlich stark vermehren, verfärbt sich das Wasser rot und es entwickeln sich giftige Stoffe, sagt Spark.
2: Wir haben solch ein Blüte hier im Bodensee gesehen und wir haben dann auch in unserem Projekt geforscht und geguckt, wie sind die Chancen, dass es das noch wieder passiert.
1: Aber das Projekt der Universität Zürich habe gezeigt, dass die Burgunderblutalgen für den Bodensee wohl kein größeres Problem seien,
2: weil der Bodensee so tief ist, bedeutet das, dass die Burgunderblutalge tiefer gehen muss im See, um genügend Phosphor zu tanken, sag mal. Aber die Burgunderblutalge hat Vakuolen und die können diesem Wasserdruck nicht widerstehen und platzen dann.
1: Seine Tiefe schützt den Bodensee also recht gut vor regelmäßigen Algenblüten. Man kann die Seen nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Je nach Größe, Tiefe und Art der eingeschleppten Arten entwickelt sich die Lebensgemeinschaft im Wasser anders. Überrascht wurden die Forscher auch von der explosionsartigen Ausbreitung des dreistachligen Stichlings, Nachkommen von Aquariumfischen, die an vielen Orten von Menschen in die Seen ausgesetzt wurden. 50 Jahre lang lebten diese fingergroßen Fische unauffällig im Uferbereich.
2: Jetzt gibt es Stichlinge, die auch im offenen Wasser sind. Und nicht einige Stichlinge, das sind Schwärmen. Es gibt so viele Stichlinge, dass, wenn man alle Fische zusammenzählt vom See, die Fischindividuen, dass 80 bis 90 Prozent der Individuen Stichlinge sind.
1: Und diese Stichlinge ernähren sich ebenfalls von Plankton.
2: So, wenn das Fischfutter. Durch die Stichlänge gefressen wird, steht es nicht zur Verfügung für die Fälchen und für die anderen Fischen, die wir so gerne essen.
1: Der Planktonmangel hat also verschiedene Ursachen. Und wenn man nach Nordamerika schaue, wo sich die Quaggermuschel in den großen Seen schon viel weiter ausgebreitet hat als bei uns, dann schwane ihm Übles für die Schweizer Seen, sagt Spark.
2: Das Schlimme ist, dass wir höchstwahrscheinlich gar noch nicht am Ende sind, dass es noch viel
1: schlimmer kommen wird. Der Umbruch der Ökosysteme in unseren Seen ist also noch immer in vollem Gange. Ökosysteme verändern sich laufend. Das Kommen und Gehen der Eiszeiten, die Besiedlung der Seeufer durch den Menschen, all das lässt sich ablesen im Sediment des Sees, sagt Piet Spark. Aber so schnell und umfassend wie in diesem Jahrhundert hätten sich die Seen noch nie verändert. Das zeigten die Bohrungen aus den Seesedimenten.
2: So können wir sehen, welche Algenarten, welche Soapflanzenarten es in der Vergangenheit gegeben hat. Und dann sehen wir nicht solche starke Änderungen.
1: Ich frage Thorsten Rennebart, ob er das auch so sieht. Einverstanden?
2: Ja, absolut. Also diese
0: rapiden, schnellen Veränderungen, wie wir sie im vergangenen Jahrhundert und auch in den letzten Jahren hatten, die sind für den See ein Novum gewesen.
1: Oft pendelt sich das ökologische Gleichgewicht nach einer gewissen Zeit auch wieder ein. Würde sich zum Beispiel eine Muschelkrankheit breit machen oder ein Parasit, der die Quaggermuschel befällt, dann könnte der Bestand schnell wieder einbrechen. Pete Spark sagt dazu.
2: Hoffen kann man natürlich immer. Ähm, wir wissen es nicht. Aber man muss auch ehrlich sein, das ist ein Prozess, was wir im Moment in anderen Seen in der Welt nicht sehen.
1: Keine erleichternde Nachrichten also für die Fischer am Bodensee. Und was halten die Wissenschaftler vom Vorschlag, der Fischer wieder mehr Phosphor in den See zu lassen, damit es mehr Plankton gibt und die Fälschen wieder besser wachsen könnten?
0: Das ist ein großer Konfliktpunkt, wo wir als Wissenschaftler sagen, auf gar keinen Fall wieder mehr Nährstoffe, weil so wir die Probleme mit den Quagermuscheln haben, würden wir wahrscheinlich vor allem die Quagermuscheln damit füttern und der Effekt an den Fischen wäre nicht zu sehen.
1: Eigentlich ergänzt Spark. Gäbe es im See jetzt wieder so viele Nährstoffe wie in den 50er Jahren, wenn da nicht die Quagermuschel als Supervielfraß dazugekommen wäre?
2: Für die Fischerei gibt es Langzeitdaten, die gehen bis 100 Jahren zurück. Und ich sage immer, die Fischer von jetzt, die erinnern sich, wie viel ihr Vater und Großvater gefangen hat, aber nicht ihr Urgroßvater. Die Fängen jetzt sind vergleichbar als für 100 Jahren.
1: In den letzten zehn Jahren ging die Zahl der gefischten Fälchen nochmals gut um die Hälfte zurück. Auch die Zahl der Berufsfischer am Bodensee hat sich in dieser Zeit fast halbiert, auf etwa 60. Und ihre Zahl wird weiter sinken. Trotzdem zeigt sich Spark optimistisch.
2: Ich denke, es wird für einige Fischer auch in der Zukunft eine Möglichkeit geben, am Bodensee Geld zu verdienen.
1: Rennebart sieht das auch so. Allerdings müssten wohl zunehmend andere Fischarten bewirtschaftet werden, Brachsen oder Rotaugen zum Beispiel. Solche grätenreichen Weißfische ließen sich mit speziellen Maschinen durchaus verarbeiten.
0: Da ist eigentlich sehr viel ungenutztes Potenzial, weil Weißfische wegen ihrer Gräten oft nicht so kulinarisch beliebt waren, aber geschmacklich eigentlich gar nicht so schlecht sind.
1: Die Fischer müssten also umdenken, sagen die Wissenschaftler. Denn Fische gäbe es wohl immer im Bodensee. Nur nicht mehr so viele der beliebten Fälschen. Wir springen nochmals zurück zu Reto und Roman Leich. Sie holen das letzte der sieben Fischernetze ein. Noch immer regnet es. Alles ist feucht und glitschig. Ausweichen auf andere Fischarten? Das sei eine gute Sache, sagt Reto Leich.
3: Wir haben einen Verein gegründet, den Bodenseefisch, wo wir eben Fisch fördern wollen, wo weniger beliebt und bekannt sind. Eben das Rotaug, das sie angesprochen haben. Das ist ein Zypereid, der sehr viel Gröte hat. Darum war es ein bisschen verbönt. Heute hat man auch technische Mittel. Wir haben auch so ein Maschinen, Maschine, wo man kann die Gräte einschneiden kann. Und dann merkt man die Gräte
1: nicht mehr beim Braten. Fischhacktätschli statt Fischfilet landen dann auf dem Teller. Hauptsache Fisch aus dem Bodensee. Das Label mit dem Namen Wildfang-Bodensee gibt es erst seit kurzem. Aber der allermeiste Fisch, der in den Restaurants um den See gegessen wird, stammt von woanders. Auf der Speisekarte steht dann verarbeitet am Bodensee oder etwa auch Bodensee-Lachsforelle, obwohl der Fisch aus Polen, Irland oder Kanada stammt. Eine Verarschung der Kundschaft sei das, sagt Leuch. Aber er könne nicht mal etwas dagegen tun. Im Sommer, wenn die
3: Ferienzeit ist, die Leute am See und die wollen im Restaurant Fisch essen. Und wir können überhaupt nichts liefern. Oder? Und jetzt müssen Restaurants an der Seeterrasse russische Zander verkaufen und so. Und da ist einfach da, wo mir am meisten zu gibt.
1: Früher habe er 14 Restaurants beliefert. Jetzt noch eines. Sogar für den eigenen Hofladen reicht der Fisch oft nicht mehr aus. Manchmal kauft Leuch tiefgekühlte Fälchen dazu aus dem Zugersee, wo es noch mehr Nährstoffe im Wasser hat. Leuch zieht eine letzte Fälche aus dem Netz. Sieben Kilo Fisch liegen jetzt in der grauen Plastikkiste. Heutzutage ein passabler Ertrag, sagt Leich. Vater und Sohn räumen auf und fahren zurück. In den letzten Jahren hat Reto ein zweites Standbein aufgebaut. Auf rund acht Hektaren betreibt er eine intensive Niederstammapfelplantage. Braburn, Boskoop, Gala, alles Bio unterdessen. So habe auch sein Sohn eine Zukunft, denn die Fischerei sei nur noch ein Nebenerwerb.
3: Am Bodensee, der reine Brustfischer, der wirklich auf der See fährt, der wird verschwinden. Da müssen wir uns keine Illusion machen. Also, da sieht man nicht schon. Wir haben sehr viele alte Fischer. und Kanton durchaus sind zwei Drittel schon über 70. Wo kein Nachfolger haben, da wird niemand nachkommen. Das sind ganz wenige, die können weitermachen Das sind halt Betriebe, die eben noch ein zweites Standbein haben.
1: Zurück am Ankerplatz laden die Männer die Fische aus. Und sie halten mir das nasse, glitschige Boot beim Aussteigen fest. Merci willkommen. Bitte. Ja, jetzt, wenn ihr mich auf dem Bahnhof absetzen, oder? Das können wir mal. wir, schon wir Ich kann mir
3: einen Kaffee offerieren, wenigstens. Sehr ja, gerne. Also, nicht
1: wenigstens. Ich bin sehr zufrieden. Es ist wunderbar. Alles gut. <lacht> Der große Wandel der Schweizer Seen. Das war eine Sendung von Christian Vonburg. Redaktion Katrin Kaprez, Technik Chris Weber. Nächste Woche tauchen wir wieder ab, aber dann geht's mitten ins Gehirn. 10 cm tief. Sehen Sie, jetzt, jetzt sieht man die Elektrode. Er ist noch nicht am Target, er geht jetzt weiter. Voilà, fast, vielleicht noch halb mm tiefer würde ich gehen. Ja. Tipptopp. Für mich, das ist perfekt. Ihren Dietschi begleitet die Chirurgin bei einer tiefen Hirnstimulation. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
0: srf.ch-kultur.